0: 我是主持人要李诗诗，我们今天的节目呢正在酒吧新闻台的 YouTube 频道直播当中，欢迎大家可以打开你的 YouTube 来到我们的直播现场，同时可以在聊天室用文字跟我们做及时的线上互动哦。那今天也许在半年之后可能可以开放口 a 我们看看今天聊的内容是否来得及。好，很多人呢可能现在哎开始入秋了，今天特别感觉到凉意，衣服一件件穿回来，可能就想说太好了，我可以放纵大吃大喝。到明年夏天再来减肥吧，但这绝对是不行的。对，减肥是一生的事情，我们要维持良好的饮食习惯，才能够真正健康啊！所以今天在现场，我们请到的是这个作者《二十一天代谢回正饮食》的作者，营养师余竹青营养师，欢迎。哎，主持人好，各位听众朋友大家好。<笑><笑>看到这个书，我真的是有点开心。啊、真的吗？是，因为其实是一个生农尝百草，什么减肥法、饮食法我都试过的人。可是你很瘦哎、欸，所以你试了很多减肥方法。对，我什么都试，就是只要他现在在主流，然后有一些论少数的可能论文支持，嗯、我就会想说那试试看，去尝试这样。对,对对对对。那我们两个可能有点像。嗯、我在年轻的时候，我也试过非常非常多种减肥的方法，各各因为我自己是营养师哦，因为我学营养，我还是试了非常多大家认为的偏方。<笑><笑>对对，在营养师的观念，其实很多都算是偏方，<笑>是偏方没错。对呀、啊，对，因为受正统营养学教育的话，其实我们都知道要均衡吃，什么东西都要吃，然后绝对不能偏食，才是比较健康的、嗯。可是我很明白，就是当你在很胖的时候，或者是你觉得你身上有一些赘肉，你体重想要往下降的那种心情，对，你会很想要急救章，就是你会很想要用<笑>。很快的方法，然后可以看到成效。对、嗯，真的。可是像我个人的话，我至少会试个一两年，就看能不能变成一个生活的习惯。那你算是毅力很强的。但我朋友们都觉得两个礼拜没看到效果，或者两三个月，他对他就算了就。我觉得两三礼拜都算久。我自我自己之前试过苹果减肥法，我是我给我自己设定目标三天，嗯嗯，但是我三餐都做不到，啊、我吃一餐我就我就破功了，<笑>因为因为当你在很饿的情况之下。我我记得在一二十年前，其实苹果减肥法蛮盛行，很红，很红。对,對你有你有试过吗？这个我倒没试，你没试哦。我那时候很想说，能不能很快就三天我就能够看到有效果？我自己真的试过，那、啊、我就吃了一餐，吃了两颗苹果、啊，后来到下一餐就受不了,了，就受不了,了。对我还吃更多回来，因为太饿了。啊、<笑><笑>我是有试过一整天只喝优酪乳的。天哪，那应该也很空虚吧？很空虚，非常悲惨，对。而且我觉得你可能一整天。喝的优肉乳的热量，我相信应该也不低哦、喔，因为你在很饿的情况之下，你会喝更多，会喝非常多，就是大罐整罐喝掉这样子，<笑>然后隔天就觉得嗯，一直上厕所，好像一点乐趣都没有，<笑><笑>太辛苦了，真的。对呀、啊，对呀、啊，所以，我们今天来聊聊，就是正确的饮食应该怎么吃，因为不只是为了减肥了、嗯，可能年轻的时候我们为了要穿衣服好看啊，嗯、夏天要去海边、嗯，但是年纪越来越大，所有的医生，尤其是代谢症候群的医生们，都说。嗯肥胖是白病的元凶，嗯，对，所以无论是癌症、高血压、糖尿病，嗯、每个医生看到就说：“哎、欸，该减肥了。”嗯，所以大家现在其实是为了追求这个健康的原因，嗯、想要去真正了解说我要怎么吃才会变得又瘦又健康。嗯、对对对,对，这个也是我在门诊上面遇到蛮多个案的，是就是他们可能公司或者是他们自己个人，可能每年或者是一到两年会去做全身健康检查。没错，我我诊所蛮多个案是因为。医生跟他们说，他可能血脂肪过高，或者是内脏脂肪过高、体脂肪、腰围过过重过大，嗯、要需要做减肥。然后这些个案主动上门求诊的，真的确实，我觉得在这几年，大家对健康的意识已经越来越清楚了。嗯、所以，营养师变成在这个部分其实扮演蛮重要的角色、嗯，就是告诉民众怎么样正确的吃，然后能够让身体的脂肪不要再累积，或者是不要存在。不该存在的地方过多，嗯、没错，对，所以我，我我就发现说，越来越多人，当然，我觉得健康的同时一定会好看，对，可是好看的同时，相对也会健康，所以我们就教民众怎么吃，然后怎么去调整饮食。嗯，哎、欸，我觉得。如果你观念正确的话，真的能够健康又漂亮哎、欸！哇，太好了！<笑>所以整本书里面其实就在讲这个观念嘛。嗯，就是我们要先给自己二十一天的时间。嗯，对，不用说，哎、欸，我三天就要看到效果。对我對，我觉得在门诊上面，我我跟很多来求诊的个案，我觉得讲更多的是观念上的问题。是因为我发现很多人对于营养或者是减重或者是健康的观念，其实网络上讯息很多，嗯、但是。很多人可能我跟他聊完之后，他们眼睛都会有那种哦，原来如此，哦，原来其实我以前可能某部分的观念是对，但是某部分观念没有那么的正确。对，好比说我们在做减脂的过程当中，可能有一些个案就问我说：“那是不是很甜的东西都不能吃？那是不是油炸物完全一口都不能吃？”嗯、哦，其实这个二十一天代谢回正饮食的观念，最主要是你要了解你一整天吃食物的。内容是，所以这本书会教大家，你可以先做一个礼拜的饮食记录、嗯，就是把你这一个礼拜饮食的内容通通记录下来、哦。其实它有点像理财一样，就是记账的概念、嗯，对。所以如果你能够先把你饮食先做记录完整下来之后，你就可以知道你现在的饮食状态、嗯，其实就是你现在身材的一个。状态啊，他们彼此之间其实就是一个动态的连接跟平衡。对对对、嗯，你怎么生活，你的身材就会呈现什么样貌。对啊，所以我们念营养学都会有一句话叫做、嗯、“You are what you eat”。对，<笑>就是你吃什么，<笑>你身材就会像什么。真的真的，对。所以二十一天代谢回生饮食第一周很重要，就是把你的饮食记录下来。嗯、先做饮食记录，先先不。嗯做任何改变吗？嗯、就一照都不用做任何改变、嗯。你今天吃了一个冰淇淋，哦、明天吃了一块蛋糕，后天喝了一杯含糖饮料，通通把它记录下來。先写下来。对、okay ，还有三餐哦，三餐吃了什么也都要完整记录下来。然后、哦、中间喝的饮料可能也要记录。对，就连你呃吃了一口糖，嗯哦、或者是比如说吃了半颗的苹果等等、嗯，就是所有的吃进你嘴巴的食物，甚至于你喝的水。茶饮通通都可以记录下来、嗯，对，是是是，先详细记录，了解现况，对对，然后了解现况之后，带着一个礼拜的报告来跟<笑><笑><笑><笑>你，你知道很多人啊，<笑>他做完一个礼拜之后啊，他自己就有很大的一个领悟嘛，对，對<笑><笑><笑>我都还没有开口，<笑>对，他自己看完之后，他就有的是有惊讶，有的会有惊吓，哦。对，是他可能想说还好吧，我没有吃的很差，然后做完记录才发现。對,<笑>对对对，就是会有很多的呃心理冲击。他发现说啊，原来我不我记不记录还好，一记录下来还蛮惊人的。嗯、很惊人吧？应该就会发现自己原来吃的。如何？对对,对对对，有些人可能就是只吃宵夜，白天什么都没有吃到，嗯，对，就是时间可能怪怪的。嗯、然后有的人也许是他认为说，哎， c o m f o r t food， 我,我只有吃一点点，对，但累积起来还不少，很大一点。<笑><笑><笑>但并不是说吃这些食物不正确，而是其实你现在吃的食物也反映着你现在的身心状态啊。对，因为我我这本书里头也讲的比较多，是有关于就是。是它的还有一个标题叫做“重拾，请听心理真正的缺乏”。重拾就是从吃的部分去倾听你心里面的缺乏。其实很多人会透过吃，有很大一半的原因是因为心理状态的缺乏。对，他可能是有压力，或者是可能是身体有缺乏某种营养素，都是有可能的。对，所以吃好吃对，打破代谢的负循环也是这本书要教你做的跟要讲的一个重点。哦，是刚刚有讲到非常重要的事情，其实身体是需要均衡营养素的。嗯，可是有时候我们可能自己没有察觉的时我很偏食。嗯，可能某些东西我根本长期都是缺乏的。对、嗯、啊，对，是啊，是啊，而且包括连水分这件事情也是哦。嗯、我们有一些个案是平常水分真的喝太少，哦、那水分喝太少这件事情会导致于身体有隐性饥饿的可能产生，啊、是因为它身体。嗯，有些时候很聪明，有些时候没有办法那么聪明。比如说，你今天是缺乏维他命 A， 他不会拼命叫你去吃胡萝卜、嗯，他可能就会释放饥饿的讯息，叫你去进食、嗯，所以你会有肚子饿的感觉、哦。那同时身体如果缺水这件事情，它一样有可能会有饥饿讯号出来。所以我们如果有一些个案可能会出现怎么？才刚吃饱没多久，又出现肚子饿，哦哦它它有可能是身体缺乏水分。嗯嗯、所以如果你想吃东西，或者是你感觉到肚子饿的时候，有一个方法教大家，嗯、你可以去先喝一杯马克杯的水哦，先喝一大杯水。对你喝完之后，如果过了五分钟、嗯，发现这个饥饿感不见了、嗯，那么其实你不是真的肚子饿。只是缺水而已。对你非常有可能是缺水哦， oh, 所以他不一定会用口渴的讯号表现，可能是饥饿、嗯。是哇，天哪！对，所以其实身体蛮奥妙的、嗯。还有包括像，比如说你平常如果是白天工作很忙的人，嗯、然后很多人是一下班之后就会大吃一顿，犒赏自己一顿。<笑>其实为什么你一放松之后，这个饥饿讯号会特别强烈？原因是因为当你在压力紧绷的情况之下，其实你的呃，身体的这个压力荷尔蒙会让你不想吃东西、嗯。可是当这个压力讯号解除之后，身体担心你有可能会有下一波的饥荒哦，所以它的这个饥饿的讯号会特别强烈，所以你就会发现说，这个时候你很容易大吃大喝，没错，很失控，很失控。<笑>然后等到你一回神的时候，你发现哇，吃过量，但来不及了。对呀、啊，对呀、啊，所以这、就是。还有一部分就是你白天的营养素不够、嗯，身体的这个饥饿讯号太强烈了。是对，所以代谢回正饮食其实也是在告诉你怎么样避免这些会导致于你让你大小餐或者是饮食失控的成因发生。嗯，就有一些方法可以去避免。哦、嗯嗯嗯，是，所以我们还要观察一下内观一下自己的压力是不是、嗯、太多了。对，然后我的饮食究竟跟我的情绪有没有正连接？嗯，对，真的很多很多人就是因为压力大，他一下班就大吃。还想要喝酒放松，对对对对對,對,对，很多人是这样子、欸，超级多人，对，而后回去就睡着了。是啊，他会觉得哇，吃的很饱，肚子饱饱的，然后喝的酒哇，很好睡，很舒服，有舒压。对对，然后他就发现他的体重一天比一天，对啊重，然后肚子比一天比一天大，一直大起来，然后可能就脂肪肝了。然后等到医生说要减肥的时候，想说完了这。怎么逆转？不知道怎么逆轉，很困难，很困难。困難欸、那个主持人刚刚有提到一个那个脂肪肝，嗯，这也是目前我观察很多肥胖者他们伴随带有的问题，可是他们自己可能没有意识到这件事情、嗯。其实脂肪肝这件事情在这几年也被很多研究去报道，发现它跟很多代谢的疾病，嗯、甚至于跟很多呃肝脏或者是癌症、嗯，其实是有相关性的。对，嗯、呃，因为我们把我们的内脏脂肪，包括像脂肪肝，我们把它想象成是一台机器的马达。我们身体如果是马达运作顺畅，其实它的各方面代谢是好的。可是脂肪肝就好比是你那个马达卡了很多成年的油垢，对，它根本转不动。是，所以我们就发现说，你脂肪的代谢率跟你脂肪肝其实是一个成正比的。嗯，没错，你的脂肪肝。嗯累积的脂肪越多，你身体的代谢是越来越慢的。是，嗯，是，对、嗯，就是肝脏它在身体负责太多事情了，嗯、所以一旦它经年累月这样疲劳，嗯、有一天它不工作了，完蛋，就产生很多很多代谢会停摆。对，对。可是当它已经说啊，我都脂肪肝了，我现在都胖成这样，然后医生叫我要减肥的时候，它这个起步好像非常的困难呢、嗯。所以通常你会怎么建议这样的人說？说我除了做饮食记录，它跟你连写他都会想想说，我不想面对我吃的东西<笑>。<對笑>其实应该你要去思考，因为通常会有脂肪肝的人，或者是比如说身体已经胖到那种程度，或者是已经被医生警告这件事。对，其实他应该是身体有很多的讯号。嗯，我讲的那个讯号，可能是一些不好的反应的讯号，其实应该都出现了、哦。所以如果当你决定要做这件事情的时候，我觉得你要先做好心理建设、嗯。如果你是在很短的时间胖上来的，那么你有机会在相对短的时间可以瘦回去。但是如果你已经是胖了十年、二十年，你也不用担心。像我在呃辅导很多个案哦、喔，有那种胖了十年、二十年、嗯，大概花半年多的时间，也有成功逆转脂肪肝。哇，太好了！对，所以其实很多人都会觉得说，我要做减肥任性会非常的痛苦，会觉得我以前爱吃的东西都不都不能吃了。对，大家就会有一个这个。抗拒的心态出现，但是我想讲的是说，当你开始做改变的时候，你的身体也会跟着改变。嗯嗯，而且这个改变，我反而是要加东西进来哦，不是叫你不要吃什么东西，是吃更多多元的东西。对你可能要把你身体需要的元素先吃足。嗯，我举例，比如说像我我在呃书本上里头有一个个案，就是他就是一个工程师男生，他也是每年渐渐啊。医生就本来就是轻度脂肪肝、嗯，然后再一年变中中度，然后再一年变中重度，然后再一年变重度。那、嗯、医生就警告他说，他不能再继续这样下去，尤其像譬如说天气变化其实很多心血管啊、脑中风的疾病也有可能会发,会发生。后来他就觉得再这样下去也不行，因为他发现他自己行动力变比较慢，然后再加上走路很喘，是、嗯。所以我们透过呃饮食调整之后，后来他就来门诊嘛，我就告诉他说。review 他的所有的饮食、嗯，我就发现检视他的饮食，发现他的早餐就是可能是含糖的饮料、哦，然后精致的面包，对，然后午餐可能就是炒饭、炒面，是，然后晚餐可能就是呃，会吃一些比较 NG 的食物，有可能是素食啊，哦，对，嗯、所以一整天呃检视下来，发现他的蔬菜量完全是不够的，没、哦、有吃到蔬菜，对，那我们就从他的早餐开始调整起、嗯，可能早餐我们就把含糖饮料先暂时。先不,先不要喝，然后你换成是营养密度比较高的，比如说补充鸡蛋啊、嗯，然后再吃一点点好的淀粉类，比如说，嗯嗯呃，对他对男生而言，他可能早上还是要吃淀粉比较有体力，所以我就告诉他，像便利商店的三角饭团，差不多就是两份的淀粉量，然后配上茶叶蛋，这样量也 OK、嗯。那慢慢的，一开始他这样就慢慢调整 OK， 接着他觉得他好像慢慢适应了之后。我就告诉他，那你可以更精。阶，比如说你的淀粉类就可以换成，比如说燕麦片，纤维比较高的， oh. 或者是换再换成呃圆形的五谷杂粮，比如说像地瓜，嗯嗯，或者是比如说像马铃薯也可以，是，就这种未精制的五谷杂粮，慢慢配搭之后，他发现哎、欸，他身体的那个代谢的感觉慢慢有提升，哦、oh. ，然后再加上因为通常男生都是外食嘛，对，所以呃。他后来就跟他家人讨论，那能不能帮他准备一点点蔬菜？嗯，所以他在午餐跟晚餐就可以把蔬菜量把它补充进来。你看哦，这个其实光这小小一个动作，其实身体会产生很大的反应。是，也就是说，你蔬菜有吃进去之后呢，你相对你的淀粉量跟蛋白质量，你就会被控制，对，因为饱了，你不会吃过量。嗯，但是你又不会营养缺乏，嗯，因为蔬菜的量有吃足够，所以吃的分量吃的。这个营养素的比例跟吃的顺序是，其实只要稍微做一点点改变，他就发现身体有有一些变化了、嗯，然后体重就一个月一个月慢慢，他最高纪录一个月瘦了七公斤，好厉害哦！对，所以其实重点是他还可以吃饱对。对，我刚刚也是听到这个关键，就并没有说你什么餐不要吃，对，对三餐都照样吃，或者是改变吃的东西。是的，是，的，所以不会饿到肚子。没错，没错，所以一定要。呃，导致一个观念就是说，在减脂的过程当中，一定是要吃饱、嗯，要吃饱，然后要吃对，你、嗯、的身体才会回到正常的代谢。哦，不能让身体认为说我现在很饥饿，不行不行，不行<笑>因为这个时候一定会大破功。没错，对，身体就会想说我现在没有食物，不可以，对对,对,对,对,对，再多吃一点。对，除了你身体的这个会饥饿反复之外，嗯、你的心理状态绝对是无法吃，心情很差。对，当当你心情很差，<笑>真的你会你会很想。怒吃，对对，想说好，那我就忍过二十一天，我第二十二天我就要大爆吃，然后就崩溃了，这绝对是，<笑>还會加倍奉还，<笑>绝对不正确。嗯，没错。所以第一件事情不要饿到肚子、嗯，第二件事情可能刚刚有提到，我们要多吃一些圆形的食物，对哦，然后纤维含量高一点的，嗯、没错。对圆形食物的话，它的特点就是它的营养密度非常高，是就是我们身体需要的营养素它一定可以补充得到。嗯、第二个是它纤维量足够，它会让你有饱足感。是，再来就是你的升糖指数不会这么的高、嗯、对，因为我们现在日常生活中的饮食其实充斥太多加工品了，没错。对我,我回想起就是我们小时候、哦嗯，我发现加工品的。比例很很低耶、欸，你要吃到没什么加工对，你想吃都可能还吃不。现在是你想避都避不了，<笑><笑>没错。而且办公室下午茶的时候，就是那个零食哦、喔，对，满桌都是零食，没没错。但是像精致的食物的话，很容易就是会越吃越饿，对，然后热量又。爆表，嗯，因为他们都又甜又咸、嗯，然后很多油脂，对对对，对就会口渴啊，口渴你就吃的更多、啊，是啊，然后你就会很想要喝含糖的汽水啦，没错，啊、然后大家就说那就来定一个饮料吧，<笑>所以你知道甜食这件事情它是会上瘾的哦，原来如此，嗯，那你上瘾之后，你变成你会有戒断的一个过程哦，可是其实我们我们人的味蕾啊、嗯，你如果训练一段时间之后，你会发现圆形的食物它的。味道是非常鲜甜跟有层次感的，嗯，对。但是如果你长时间是吃高加工、重口味或者是高甜食的话，其实人的味蕾相对会比较麻痹，你会吃更，你必须要吃更更有味道、重口味、更重重口味的、嗯，对。所以像如果我们呃，经过饮食调整，如果你的身体回到正常的代谢，是，然后代谢率是高的情况之下，我们很多个案哦，他对于这种加工品，或者是比如说对于精致的食物、嗯、或者是甜食，他吃完之后，他身体会有自动排出的反应。对我也是，<笑>恭喜你，那你目前是一个。代谢非常非常快速的一个身体状态，就是你以前常常吃这些加工食品的时候，嗯、你就是越来越没感觉，真的像营养师刚刚说的、嗯。对，但一旦你慢慢把它戒掉，你就会吃得出来。有时候你甚至连这个调味料好不好都会知道。嗯、对对呀、啊，身体就变得很敏感。对对对，所以我在跟个案就是。帮他们做营养疗程的时候，个案如果有这样子的反馈，代表其实他们有回到这个轨道上面。太好了。对我们，我们如果代谢要回正的话，其实它会有一个节奏感、嗯。是。如果你的身体慢慢开始出现这些讯号，我们讲了受体质的讯号、嗯，那么恭喜你，你就是进入了这个回正的一个轨道上面。是、哦。所以我们刚刚一开始有提到，如果说你本身是体重比较重，或者是脂肪肝，或者是腰围体重过高的，其实你身体一定有一些讯号在告诉你。嗯不可以再这下去了，<笑>你一定要去正视这些讯号。哦，是，嗯、所以它真的是要内观，不是只是观察情绪，还有你身体对食物的反应。没错，没错。所以这本书里面也会讲到很多，你怎么观察你自己身体的变化。是、嗯，像包括你每天早上睡醒的精神状态，对你昨天晚上睡眠品质，你今天白天的精神状况、嗯，你肠胃的消化状况，你的排便的状况、嗯，你的皮肤。嗯你的肤色、你的口气等等，其实这些在在都在反映你身体现在在告诉你的讯号。哇、wow, 嗯，所以从这些细节观察，我们可以知道说，我现在到底是胖体质、嗯、<笑>还是瘦体质？对对，你可以观察得出来。哦、oh, ，真的、嗯然後。太好了。透过这本书的教你的方式，你可以让身体回到正常的代谢的状态、嗯。回正饮食其实就是其实是让你身体回到你本来应该有的正常的代谢。Oh, 你本来就有，只、就是因为可能。过往有不正确的饮食习惯、生活习惯，或者是没有好的睡眠习惯等等，导致于你的代谢混乱、嗯。但是这些都可以被打破，也可以帮他拉回到正常的常规、嗯。嗯，所以心理上面可能要准备好說，说我不要害怕改变饮食。嗯，因为现在我觉得好像不能戒掉的食物，不见得是。对，身体健康的，嗯，对，可能只是你心情上或者目前依赖它，没错，没错，对，然后慢慢调整之后，先内观检查自己对，对，调整之后其实也不会饿到肚子，是啊，是啊，对，而且人真的是可以改变。对呀、啊，对呀、啊，就是心、就是、心态上面，你有你有正确的心态，你就不会恐惧去害怕它，因为大部分人都觉得他不想要放弃现在的舒服的状态，没错，对，他不想离开他的舒适圈，对对对对对，没错，是，但不行了、嗯，还是改变一下，对，因为毕竟健康最重要嘛、嗯，是啊，我们大家都说现在这个年龄越来越高龄化，可能我们都可以活到八九十岁。但是，假如我要卧床很久，嗯、那绝对不是大家乐见的事情、嗯。没错，没错。对，所以减肥不是年轻人的专利、嗯，是每一个人、嗯。对，每一个人都要健康，然后瘦的好看。没错，没错。而且很多人呢，<笑>都会把代谢真些怪因年纪、嗯。哦，对，我年纪大了，我代谢自然很慢對。对，他会找理由告诉自己说啊、哦，是因为我年纪大，或者是有一些生过孩子的妈妈会说啊、嗯哦，那是因为我怀孕的时候。怀一个胖十公斤，怀两个胖二十公斤，所以我现在变了。都对，很多人说他体质改，对，你的体质确实改变了，是但是你的体质也有机会改变回，调回来，调整回去好。好，我们稍微休息一下，中断广告。广告中，飞到 FM 九八点一，九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《明谣扣》。我是主持人要李诗诗。今天我们在节目中正在讨论哦，如何用。健康均衡的方式，而且只要给自己二十一天的时间，我们的代谢就会回到正常来哦、喔，所以也不用饿肚子。嗯、对，也不用很极端说什么不能吃这样。对，再次欢迎我们今天的来宾是营养师余珠青，欢迎、嗯。好，回来继续聊聊好、啊。可能有一些听众朋友想要扣印，我先把扣印专线念出去好了。你如果有相关的问题，欢迎大家打电话进来，零二八三六九三三九八，零二八三六九三三九八。好，继续回来聊，刚刚有提到、嗯。吃的对，我就可以变成瘦体质。嗯，但到底什么是对，什么不对？嗯，很多人都会想说，那我要减肥，我就是要挑那种热量很低，对，然后看似呃不会变胖的食物，就吃蒟蒻，每天吃蒟蒻，或者是比如说我就狂吃青菜，<笑>吃沙拉这样子。对，對其实，在代谢回正的这个过念，我几个重点一定要做到了，就是其实你要吃饱这件事情，你一定是要挑选营养密度高的食物。哦、什么叫做营养密度高的食物呢？呃，我们在食物的摄取的分配，我们如果简单区分哦，就是我们有蛋白质、嗯、有淀粉类、有油脂类、有蔬菜类、有水果类。其实这五种东西，在你减脂的过程中，你都要吃，都要吃到，都要吃到。嗯、那我们只要避开加工品。其实很多人都说，那我减脂我就不要吃淀粉，对，是不会瘦比较快。没错，其实你一定要吃足够量的淀粉，维持你身体的代谢，它才不会把代谢关闭。Oh, 那当然市面上有很多减糖或者甚至是生酮、嗯，这个不在我们今天讨论的范。我们今天讨论的，如果是均衡的饮食的话，其实你只要淀粉不过量，稳定的供应它，让身体维持在正常的代谢。因为我们以前学营养学是。脂肪燃烧必须是在糖类的氧化当中， oh, 你需要有足够的糖类，你才能够让脂肪做代谢的启动。所以那现在的饮食方式，我们刚刚讲淀粉类一定要吃足，再来要挑选优质的蛋白质，优、嗯、质的蛋白质尽量就是不要有太过太多加工。哦、oh, ，炸鸡可能也不是，<笑>但是并不是说你在减脂过，<笑>然后永远不能吃炸鸡，也不是哦，我们如果。对，如果你在饮食调整过，然后你发现，呃，你都有在稳定的规律下面，其实你要开放身体吃快乐餐哦，让他开心一下。是的，就是满足你的身体，<笑>其实也可以满足你的心情。是，对，然后再油脂，油脂也是现在我比较强调的，就是现在的外食比较多，你没有办法去判断它用的油品好不好。对，其实油也是身体很需要的一个营养素来源。嗯，然后。再来就是油脂，我们尽量避开一些西式的糕饼点心，因为它比较多可能是氢化奶油或者是加工过的油品。我们尽量是吃比较新鲜的油品会比较好。所以如果在减脂期，其实不能呃，大部分人都外食比较多。如果能自己做是最好，因为你能够 control， 就你能够控制那个。食物来源对，知道说好的油，然后好的淀粉啊对，对对对，没错。因为外食有一个会吃到不好的油，嗯、就是因为它很多食物有隐藏的热量在里面。比如说你在外面如果吃一个宫保鸡丁或糖醋排骨好了，嗯、它的肉品其实会先炸过啊，再去呃做调味，是。那它的那个油炸油好不好？你没有办法知道，不知道。其实你只是想要吃公饱精，你没有想要吃不好的油，可是你没有办法判断，你就会默默不小心吃进去了、oh, 對。是，所以要自己能够煮是最好的，是最好，就是你比较能够掌握你有没有吃进去你原本没有计划要吃的。嗯，我们吃外食比较容易，嗯、我们都讲这个会有冤枉肥。对，你没有想要吃它，但是默默不小心吃进去<笑>吃了。對,对，想着我已经尽量都挑，我没有吃贡丸呐、啊。对对对，我没有吃加工了、嗯，可是怎么还是吃了这么多加工？就是因为外食在烹调过程当中，很多工序是我们。肉眼看不出来的，没错、哦，对，所以在就不小心就会吃进去，是对。然后再来，我们还有讲到蔬菜跟水果。对，在减脂期的话，其实水果也可以适量的吃，嗯，但是又有一些似是而非的迷思，就是说、嗯，那我在减肥是不是就是只能吃苹果，<笑>只能吃芭了，只能吃大番茄？没错，是不是其他水果就是好甜哦都不能吃？其实。所有的食物都能吃，但是就是有适当的吃，适量的吃，分、哦、量怎么去控制着吃，还有就是整个餐食的一个比例原则。所以我们在呃门诊个案上面会教很多个案怎么样，包括这本书里头也有教大家，是就是如果你要做减脂的话，你的这个餐盘你怎么去配置它？嗯嗯嗯,嗯，重点其实是你怎么挑选食物跟这个比例怎么做是才是关键的。哦，所以他真的很想吃芒果是可以吃的，当然可以、啊就是、少一点當然,、啊、当然可以吃啊，但是你。是你不能说哦，我今天好想吃芒果，两大颗芒果吃光光这样，这样是绝对不行的，因为你你可能糖分太多之外，你其他的营养素没有摄取到。嗯，我们很重视的是，你一定要有摄取到你身体今天代谢所需要的营养素，是这个是关键，因为这才是你身体能不能启动你的代谢的一个根本。根本最重要的事情，对，对没错。所以不管我的年纪到了几岁，嗯、我只要想要启动它的正常代谢，你、嗯、从现在开始改变，就从饮食来讲就可以。对，嗯、像我很辅导很多个案哦，六十几岁的已经当阿嬤了、哦，对，他都恢复到四十年前他生孩子前的体重了，好厉害哦！对啊，所以那那个阿嬤瘦下来之后，他就跟我说。都不要再找借口了<笑>。我以前哈、喔、就是给自己太多借口了<笑>，我都说啊，是因为我带孙啊，然后吃吃孙剩下的饭菜啊，啊，是因为我生完小孩啊太累啊，都没睡饱啊。就是他自己瘦下来之后，他自己告诉我的，他说都是借口，真的不要再给自己借口了。然后他自己以前也都会怪年纪，说他随的年纪越大，或者是中间又经历更年期啊等等，其实。身为女性，我觉得也有她辛苦的一面。没错，确实女性在减肥的过程会比男生辛苦一点点。但是当她自己做到之后，她发现真的很多都是借口，只有你想做跟不想做的差别<笑>。所以我们要有怀抱的希望，<笑>不管你现在年纪是几岁，你只要想要代谢正常。嗯都是非常有机会的，是，而且完全不用饿到肚子。没错，而且是开心的做这件事情<笑>、嗯。就是当他跟我分享这个过程的时候，他发现他真的很开心，因为他发现原来没有他想象中这么困难。对呀、啊，没有原来他想象中这么的辛苦。要、嗯、呃，因为他自己也试过非常多减重方法，我相信可能听众朋友也是自己也试过非常非常多方法，但是都不见成效。嗯、對可能要回过头来检视，到底是问题出在哪里？你有没有对症下药？你有没有努力错方向了？<笑>对<笑>对，可能大家太努力了，有可能太努力，有可能,<笑>、那個、有,可能有可能就太努力，然后方向没有做对。对呀、啊嗯，很多人是讲他可能热量都吃的不足，太少了沒，对，沒长期营养不良、嗯。好，我们在电话线上有一位听众朋友空进、嗯、来，是王小姐吗？王小姐，请说。两、嗯、位好，你好，请问营养师哈？那像那个绿豆跟红豆，我们知道它不是豆类，算是淀粉。嗯对那那请问，如果我们喝那个绿豆汤、红豆汤，我们是要等把它当主食来看待呢，还是说只是当点心吃就可以？啊、哦，这要吃了可以，不要说哎呀吃了更多更多淀粉更胖。嗯 ，OK， 嗯，那、okay. 呃、这个问题非常好，非常好的问题。对，因为这个问题，我相信应该也是大家想要知道的问题。嗯、他刚刚提到那个。绿豆跟红豆，对啊，哦、绿豆跟红豆在营养学分类上面，它是属于淀粉类。吃淀粉。那我们刚刚有讲到，就是你一整天的食物的分量，我们如果帮你规划好了，你要看到、啊、你的这个绿豆跟红豆，你是要放在点心吃，还是放在你一整餐餐后当甜点、嗯、都可以。那我们已经知道它是淀粉类了、嗯。举例，如果你今天一整天你可以吃六份的淀粉，我举例哈、哦，那你如果今天这个绿豆汤。它大概半碗，可能有两份，但是里头又加一点糖、嗯、对，那那么你今天的淀粉类你就剥部分的扣打、哦、给他，给他。那么你今天吃它，你不管是当点心或当正餐都无所谓，对，所以我们在减脂的过程当中，你要算好分量哦。对，然后再来就是添加了这个精致糖、嗯，你就稍微控制一下。说实在，你如果完全无糖，真的也很难吃。吃对，所以我也我也没有很建议说啊，你为了要吃的很健康，你一点。嗯甜都不吃，我觉得也不用这么的紧张、啊。是对，那这个点心其实相对于你去喝一杯珍珠奶茶，嗯、其实红豆汤跟绿豆汤比珍珠奶茶好啊，因为它毕竟是天然食天然的食物，而且它还有一些营养素，还包括还有钾离子，可能还有利尿的效果，然后它还有纤维质含量是高的、嗯，所以像这种点点心，你把它当点心吃也 OK。嗯，对，所以这样应该有回答到那个刚刚听众的问题哈，就是。算在你一整天的分量里頭，可以吃的，是的，只是,、就是你要有取舍，有取舍對。对，如果今天你多要多喝一碗，那么你你的淀粉类，比如说你本来要预计要吃的饭或者是面，你稍微做一点减量，留一点点空间给他，这样你又可以享受甜食，营养素又摄取得到，对，又开心。真好，对啊，听起来就很有希望。<笑>是啊，是、嗯，但这个分量没有很难算吧？我们可以分量其实很简单，很简单。我通常用最简单的方式，但因为每种食物的分量大小都不同，嗯、这个很难记，嗯、记了也会忘。所以最简单的方式就是鸡蛋大小，哦，一个鸡蛋。淀粉类我们就是用鸡蛋举例，比如说你今天吃白饭是一颗鸡蛋，两颗鸡蛋大小，你今天想要。喝一杯绿豆汤、嗯，它可能大概也是两克鸡蛋大，你就可以用这样去换算它，这样就四份这样，对、哦，就是你就可以去去替换它。是,是,是比如说你本来是吃一碗白饭，那今天又要喝一碗绿豆汤，那你们你就。白饭可以减半，然后绿豆汤大概也喝半碗、嗯，这样你就可以平衡它了。哦，这样太简单了，很简单啊，说换算是很简单的。是是是嗯,嗯不，不用说很精确，要算说绿豆汤多少卡路里，然太辛苦了，太辛苦了，<笑>我们无法执行、嗯。对，就是最简单的直观视觉可以去比较的，就差不多、嗯、好了。对，是太好了。OK， 电话线上又有另外一位、嗯、听众朋友，好，欢迎进来是陈先生，陈先生请说
1: 。呃，你好，请问一下哈，那个。地瓜还有那个燕麦，
0: 嗯
1: ，也算是淀粉类吗
0: ？嗯、另外
1: 只是说那个<笑>洛莉要怎么吃？哦、啊 ，OK，、欸、太好
0: 了，嗯，我也很爱吃洛莉。对，我觉得他的问题都很好，都是<笑>也是呃每个人每天日常在吃的时候会遇到的问题。没错，啊、呃，问他问问说地瓜、跟燕麦这两个也都是很好的五谷杂粮，是。但是我们要注意哦，地瓜，呃。蒸的、水煮的跟烤的，它升糖指数会有一点点不一样、嗯。烤过的话，它那个蜜糖出来之后，我们食物如果把它区分加工的程序，我们可以用时间跟温度高低跟加工的工法、嗯、就可以去判断它，呃，相对好或相对不好。是，但是它没有绝对的好跟绝对不好，就是相对的、哦嗯，就是相对蒸的或者是、嗯、呃煮的，它会比烤的再好一点点，因为你想想看，烤它的温度相对比较高，烤的通常都一百八两百度、嗯，那蒸的或煮的大概就是一百度滚的时间，然后烤的话通常会比较久，大概可能半个小时四十分钟，但是蒸的可能就是十分钟、嗯，煮的可能就十五分钟、嗯，所以如果这两个地瓜要选的话，这个工序有关系。然后再来燕麦也有分，燕麦有分，呃，要煮过的。跟冲泡即溶的，嗯，煮过的会比冲泡的再好一点哦，因为冲泡即溶的这一种，它在功法上有经过膨发，对，所以。膨发过就很像那个玉米跟爆米花的概念。没错，它已经加工过了。对对对，它就是它加工的程序越细或煮越久的，嗯、通常它生糖煮煮会高一點,一点。相对比较不好。对对对，對越接近原本的状态，然后是越好的，很短的越好的。对对对，没错、啊。是，這所以已经很好。对，所以这两个就是、嗯、呃，都是淀，都是属于淀粉类，但是它在吃上面不同种类也有。区别，嗯對，是，所以可以选择把它放进去每天的淀粉的量里面。没错，没错。那第二个问题关于鹿肉怎么吃，我们广告回来之后、okay. 再来解答它嗯。嗯，稍微休息一下，进段广告，广告之后马上回来。欢、嗯、迎回到 f 段九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医养口》，我是主持人要李诗诗。我们来到最后一节的节目里面了，再次欢迎今天的来宾是营养师于朱清，而且要找这个书拿起来，嗯《二十一天代谢回正饮食》对。让大家可以身体自己跟自己说话。没错，没错，我们刚在节目的空档还聊<笑>聊起来，聊得很开心。对，这个刚上,上一个扣 o i n 进来的这个啊，问到洛里先生，对,對他想要问洛里的问题。洛里我最爱吃洛里，我也超爱吃。我今天早上才刚吃洛里，其<笑>是台湾现在洛里其实。非常盛产，而且种类非常多。嗯、那肉梨其实是一个非常油脂、非常好的油脂的来源，而且它含的营养素也非常高，嗯、包括还有维他命 E 的呢。所以其实女生多吃肉梨，皮肤是会变好的。是，真對但是肉梨要怎么吃呢？通常如果我们把呃，我们讲一颗中型的肉梨，大概可能就是两三百克，大概就半斤。嗯，这样一颗的六分之一颗，大概就是一份油脂的量。哦。一份油脂的量大概就是呃，换算成我们呃汤匙的油好了，大概就是一汤匙的油，就是一汤匙。对、嗯，但是我们不建议就是若里也一口气吃太多、嗯，因为我们一天正常的饮食里头，包括蛋白质里头，或者是烹调都会有用油，所以若里再吃，我建议一天就是差不多。呃，四分之一颗到半颗最多，哦、oh, ，就就最多最多、嗯，对，因为如果你吃过多，你的热量会过多，是，你反而会阻碍你的身体的代谢、uh, 对，所以我们学会换算的话，大概、嗯、那个两百到三百颗，大概就是你两两个手指头握起来的一个拳头，哦、oh, ，两两个手指頭互握，互握，互握這，这这么大颗的洛梨，洛梨、嗯，大概就是六分之一颗，就是一份油脂，哦、oh, ，是是，所以我们把它切一半。顶多吃到半颗，对，最多就半、就是三勺或者是四分之一颗。对、嗯，三勺油脂额外补充油脂，这样非常足够了。是是是，对，因为你日常饮食还会有油脂，除非你今天你很清楚知道你日常的饮食完全是无油的状态、嗯，那么你若里分量可以多，可以吃到一整颗。对，可以吃到一整颗，但是。是呃，还要看你选择的蛋白质，因为我们蛋白质也会加带油脂。嗯，对嗯，所以如果你很会计算的话，你你可以这么做。但是如果你不会计算，大概四分之一克、半半最多就好了。对对对，你不小心就真的是会 over， 热量会<笑>会超过。虽然洛梨很好吃，是真的很好吃。是好，电话线上有听众朋友空音进来了，是戴小姐，<咳>戴小姐，请说。嗯、呃，你好，你好、呃，我想请教一下营养师那那个我。喂，大小姐，好像讯号断掉了。是是是，讯号断了。减重啊、哦，有哎，是，我大概一年减重十公斤。嗯一年。对，我是靠那个饮饮食控制，对，跟减重。那因为我比较喜欢，不好意思，我比较喜欢吃青菜。那不少呃，其实大部分就是呃青菜或是豆类食物，呃、嗯啊、水果，然后也、嗯、也有。我的油脂大部分是坚果类，嗯，那我，对我，我不晓得说我这样，蛋白质的部分会不会比较不够？哦，嗯，是是是，嗯。嗯嗯嗯戴小姐的问题是说，她减重已经大概一年减了十公斤，其实这样的速度是挺好的。好的。那她有担心说，她蛋白质会不会不足？因为她的蛋白质来源都是来自于豆类。那这个就可能必须，如果她有担心，她蛋白质会不会不足？蛋白质不足大概会有几个问题，可能比较容易发生的，就是可能怕肌肉量会下降啊。对。再来就是蛋白质不足，可能也会造成免疫力啦，或者是比如说你的抵抗力会比较低。是。那这个时候你可以观察哈，如果说你有发现。发现身体有变得比较虚弱，嗯，然后再来就是你发现你肌肉量有掉，那么有可能真的蛋白质会有不足的情况，嗯，对。那除非您是吃素，不然其实像比如说鸡蛋啊，或者是比如说鱼肉啦、啊、鸡肉啊等等，或者是相对比较瘦的一些，比如说里肌肉等等，其实这都是很好蛋白质的来源。我们会比较建议就是多种类。交替着吃，多元的，多元对，这样相对比较不容易会有营养不足的问题发生。嗯哦、对，那一年瘦十公斤是一个很好的速度。对呀、啊，对呀、啊，而且慢慢瘦、嗯、通常都不容易变胖。是、啊，他已经生活习惯，对他会建立跟养成。而且如果您的食物都是比较天然的来源，嗯、像他刚描述的这样的饮食的餐食内容，其实都。挺不错的，而且我相信他应该是没有饿到肚子，是,是吃饱的状态。嗯、<笑>对，千万不要肚子饿。没错，今一个非常重要的观念：饿肚子没有好事。嗯、没错、嗯，而且绝对不是吃越少瘦越快哦。哦，真的不是、嗯、真的不是,是反扑的身体。没错，还会加倍奉还。<笑>所以正常来说，我一整天，假如要用分量来来建议的话，嗯、我蛋白质到底要吃到多少的分量？我们要看你的、嗯、呃基础代谢率啊、哦。如果用我们五十公斤正常的女生来说，一天基础代谢大概是一千两百大卡。对。一天的蛋白质大概四到五份就足够了。四到五，那四到五份怎么计算呢、嗯？大概一份我们就是用一颗鸡蛋大小，哦、还是一颗鸡蛋、嗯？对，一个鸡蛋很好用，就一颗鸡蛋大小就是一个蛋白质分量的概念。对，那这样子你就可以去推估你一整天。吃的足不足够、嗯？那如果你是喝豆浆或牛奶，嗯、我们就是用一杯、嗯、一杯一个马克杯，大概240毫升，就是一个分量的概念。是、哦，所以你可以 review 一下是是啊，回想一下你早餐吃了什么，待会儿中午准备吃什么，晚上准备吃什么、嗯。是，有计划性的饮食，你就可以相对把这些分量规划进去，嗯嗯、你就不会吃不够、嗯，也不会吃过多。对，有时候晚上才回想，你可能忘了。对、嗯、呀，我今天到底吃了什么，我也不知道、啊。或者今天早上，哎，早上吃了什么？哎、欸，忘记了，忘记了对对。对，很多人是这样，是忘记了。对,、啊对，所以如果你准备要做减脂，其实计划性的饮食这件事情会让你。更容易执行，更轻松执行哦，太好了！而且这样想起来很有乐趣啊。睡、嗯、觉前先想想我明天什么时候要吃什么东西。<笑>对呀、啊、对呀、啊，而且，如果你比如说这礼拜成绩很好，你还可,可以想一下周末我可以去吃什么。聚餐可以跟朋友或家人吃什么喜欢吃的食物，是是是要犒赏一下自己、嗯。对对对对对，对把整个礼拜都计划好。光是想到要做这个计划就特别开心。<笑><笑><笑>对，不会想说什么不能吃，嗯、而是我要吃什么。嗯，对呀、啊，这观念就整个翻转过来。对，而且我觉得计划这件事情很好的是，其实你身体变瘦这件事情也是可以被计划的啊、哦。是，就当你计划你的饮食这个状态，其实身体就会朝你要的方向去走。嗯，所以我们在减脂过来，我发现就是说。有希望这件事情，我觉得也会让你的生活更有动力。真的，你如果把减肥当做是一件今天要完成的一个目标，嗯，我发现大部分瘦下来的个案、嗯，他们都很开心的情况之下，他们各方面的表现都会变好。真的，包括工作效率，是包括他的人缘、嗯。我们还有母胎单身的个案，哇，脱单脱单了吗？<笑><笑>好棒哦！对,<笑>對啊，然后对，比如说以前比较不喜欢打扮的，是。可能生过孩子的妈妈， oh. 她发现她开始去买一些贴身的洋装啊，太好了。然后开始会化妆啊，啊然后开始会打扮啊，剪头发啊等等啊。Oh. 我看到这些变化，其实是还蛮有成就感，越来越有自信。嗯、没错，相信他们是很开心,、嗯很开心，因为这个减肥再也不是减法，它是加法。是的。是的好，电话线上有位张先生，张先生请说。哎
1: ，你、呃、好，你好。我想请问一下哈，那个我们常说蔬果五七九啊，我想第一个问题就是。这个五七九是指一个拳头以每一个人的分量说自己的拳头的大小嘛？那这个拳头的大小是指体第一个是，呃是指体积嘛，是吧？嗯啊啊，第二个是想请教的是，它是生的还是熟的
0: ？啊，嗯、那当然，
1: 水果是指生的嘛。对，那蔬蔬菜类是生的呢还是熟的？嗯，那第一个问题、嗯、第二个问题就是,是呃，比如说呃水果来说的话，比如说拔了哈，拔了。最呃，就是因为拔了有还有籽的部分，那我们那个五七九是指它的肉要把籽去掉来算它的呃分量，这个体积分量吗？这是呃有关蔬果五七九的部分。啊，有另外有关蛋白质的部分，我想请教一下，就是呃那个我们说要吃每一餐要吃一个手掌的肉，那这个一个手掌当然。也请教是指生的还是熟的？嗯、那这个含手掌心不含手指头吗？嗯，那这个呃，以上谢谢。好、
0: 嗯，张、嗯、张、okay、先生的问题很专业哦，是对。然后他问到那个蔬果,果五七九，对我们建议拳头就是用自己的拳头，自己的拳头，然后是用煮熟的，嗯、哦，熟的，對熟的。因为如果是生菜的话，还没煮之前，其实它非常的空，对,對,對但是如果用正确的话，那应该是用生重一百克，就是一份蔬菜的概念哦，一百克对。但是因为大家不可能吃饭的时候带一个秤，对对，所以就是煮熟后的拳头一个拳头对。那如果还没煮之前的生菜，其实它体积大概会有三倍哦。对，所以如果你是去生菜沙拉，你说我吃了一大盘的沙拉，它有可能只有、嗯、一点点。对，像便利商店呃，大家比较好取得的那种一盒的这种沙拉，是你可以看后面的重量。有的是一百克，有的一百五十克，有的一百八十克、嗯。所以你看啊、哦嗯，那个方形的这么一盒啊、哦，它才一点五份。如果一百五十克，大概才一点五份。蛮、嗯、少的。对，所以，我们蔬果五七九其实是用手种，手种。对，然后用拳头筛，嗯、拳头筛。对，然后刚刚还有问到水果哈，像有些会去壳啊、去籽啊、嗯、等等，这个的拳头也是。用去壳去籽的量、哦，就是可食量，吃的部分，可以吃的部分，不能吃的都要去掉。对对对,對,對，是,是是是。对，这是第一个问题。嗯哦、第二个问题说蛋白质，掌心大，掌心大，对，其实是不含手指头，不含、就是、这样的掌心，只有掌心。对对对，这个是做不做减脂，就是正常人、嗯、一一其实、就是、一餐吃这样的一个掌心啊。对。那掌心，因为肉呢，它又有收缩率的问题，嗯、有的收缩率会高达百分之五十哦。会变得很小块，对，可能比如说本来体积这么大、嗯，然后煮完之后会缩成一半，是。所以其实如果要算的话，其实是还没煮之前比较准确， oh, 准一点。对是是是，因为像虾还没煮之前这样，然后煮完之后它会缩起来。对对,对,、oh. 对，所以还没煮之前是相对比较准确一点。是,是是，只是说我们在吃东西的时候，通常它已经煮熟了，你没有办法判断它还没煮之前体积多大。<笑>对,对,对，那大概就是因为。有的会说，有的不会说，那我们就是大概平均这样算，基本上就掌心再小一点点吧。对，这样可能安全一些。对，还有就是不要吃到很撑、嗯、啊，对，吃到饱了就好了，大概七八分，你感觉七八分就 OK。好，我们今天非常开心在节目中，真、嗯、的聊不完，有太多内容了，而且很多下次请你一起来聊聊。<笑>没问题，我们下次见，拜拜。嗯